0: Hola, ¿qué tal amigos de Diario Extra? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos una vez más a este subespacio, el placer de los lunes. Espero que, bueno, estén iniciando la semana de una mejor manera y, bueno, ¿qué mejor manera también de vernos este lunes con un tema que está súper interesante hoy? Y para eso nos acompaña, o bueno, nos acompaña nuevamente el doctor Javier García, como nos acompañó la, la semana pasada. Y vamos a hablar de posiciones sexuales las diferentes posiciones sexuales, ¿no? Así que, ah, bueno, antes de que el doctor les salude, les, les quiero invitar a que nos cuenten su experiencia, sus preguntas, sus dudas, sus anécdotas. El doctor García es psicólogo clínico y sexólogo, entonces él responderá, pues, las preguntas que tengan. Doctor, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Un saludo para todos y todas las personas que nos están observando. Eh, como ya lo dijiste, estamos eh, abiertos a cualquier tipo de preguntas e inquietudes que puede generar este tipo de temas, ¿no? Como son las posiciones sexuales, algo muy poco hablado, mucho más en las parejas.
0: Claro, así es. Bueno, aquí ya, ya están empezando a dar nombres de posiciones sexuales. Yo la verdad es que de nombres creo que a un par las identifico, porque tengo entendido que... Que el Kama Sutra nos, nos da una variedad extensa de posiciones sexuales a, a, a probar. Pero doctor, empecemos eh, eh, viendo qué tan importante es que dentro de una relación sexual se varíe de posición, de posiciones, o, o no, o es importante o no es importante.
1: Bueno, Inés, desde ese punto de vista debemos entender que obviamente una relación sexual tiene como el objetivo el placer, el llegar al orgasmo pero más que ese orgasmo que nos genera el tener una relación sexual satisfactoria es el cómo llegamos a ese orgasmo sí, eso es sí. lo más interesante cómo con qué cómo es lo que estamos haciendo para poder llegar a él no en este eh, cómo llegamos es que se inicia lo que tú me dices si es importante claro que es importante Porque si tú te vas a un restaurante y vas al mismo restaurante todos los fines de semana durante todos los meses vas a llegar a un momento de aburrición, te aburres de esto, ya no quieres saber nada de lo mismo. Entonces debemos cambiar de ambiente, debemos cambiar de lugar, eso también lo podemos transmitir a la cama. Así que es muy importante el tema de las posiciones. Y obviamente, ¿no? como, como tú dices, ya comienzan los, los nombres de las posturas. Eh, aunque existe ¿no? mucha variedad en la parte de la sexualidad, en, la, en compartir íntimo, Obviamente, hasta yo, que soy sexólogo, hay muchas, muchísimas eh, posiciones sexuales que tal vez no las conozca. No por ser sexólogos es que tenemos el Kama Sutra en la cabeza. A nosotros no, no, nos, no nos enfocamos tanto en sí en las posturas, como te decía, sino en que las personas sean compatibles para que puedan lograr una satisfacción de acuerdo a, su, a la postura que elijan, ¿no?
0: Claro. Sí, porque justamente... Eh, bueno, yo no sé si, si nuestros amigos que nos están viendo a lo mejor se identifican conmigo, pero yo creo que también esta obsesión, o, o todos tenemos una etapa de obsesionarnos por, por descubrir diferentes posturas. Bueno, al menos a mí me pasó en algún momento en que yo decía, bueno, quiero experimentar cosas nuevas, pero cuando, cuando tú ya, por ejemplo, te eh, sientes que con una postura a lo mejor llegas más rápido al orgasmo o sientes que mejor te quedas en esa zona o en esa postura. No sé si pasa eso.
1: Claro que sí, como te decía, la monotonía. Tal vez yo he pasado toda mi vida haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo con una pareja, con otra pareja, y ya no, ya no siento ese, ese placer que sentía o ese interés que tenía en el sexo. Así que eh, va por naturaleza el querer cambiar. Como te decía, es lo mismo de la comida, es lo mismo de la ropa, hasta del peinado nos cansamos, hasta de las cortinas de mi casa me, me canso algún momento quiero cambiar eso, quiero eh, estar en un ambiente diferente. Es lo mismo en esto de, de la sexualidad. Así que podemos decir sí, queremos cambiar esa monotonía, ese aburrimiento y queremos hacer algo nuevo. Uh -huh. Doctor, el,
0: la, ¿las posturas también incluyen los otro, otros tipos de, 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 de... otras formas de tener sexo? Como el sexo oral, el sexo anal y, y todas estas variantes.
1: Claro, pues es variedad de las posturas, ¿no? Eh, Hacer el 69, el sexo oral, el sexo anal, pero como decía yo, eh, más que todo, más que realizar estas prácticas, es el encontrar esa, esa compatibilidad en las personas que para, para que puedan eh, que sea satisfactorio, ¿no? No por el hecho de que sea una postura nueva, significa que sea una postura satisfactoria. Eso que queremos, claro. Puede ser que a mí me encante hacer el sexo oral, y a mi mujer, a mi esposa también le gusta hacer el sexo oral pero a ninguno de los dos les gusta recibirlo. Entonces, ¿cómo cómo, cómo hago cómo lo hago yo y a mi esposa no le gusta recibir? Entonces, no hay esa compatibilidad. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Eh, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de la, de la compatibilidad sexual para que quede más claro más adelante.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo quiero antes, antes de continuar, quiero que. Eh, están escribiendo ahí, por ejemplo, dicen el samaritano, el salto del tigre, bueno, hay unas que se sí identifico, pero a, a mis amigos que, están, que nos están comentando, que nos expliquen también ellos, ¿no? Que nos expliquen no solo el nombre de las posturas que les gusta, sino eh, o también que expliquen cómo es, porque por ejemplo, yo identifico realmente por nombres a muy pocas, ¿no? Al, al que creo que es la más. La más común, eh, no sé cómo se llama en la que la mujer está arriba, eh, la de la cuchara, bueno, entre otras. Entonces, doctor, este usted hablaba de la compatibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿a qué se refiere con eso? ¿Significa que, por ejemplo, si a lo mejor a mí me gusta una postura con una pareja, lo, si cambio de pareja, a lo mejor esto ya también puede cambiar?
1: Claro que sí. La compatibilidad sexual tiene que darse en el momento con la pareja que está compartiendo. Puede ser que a mi pareja anterior le encantaba eh, la posición de perrito, pero a mi nueva pareja ya no le gusta. Entonces, la compatibilidad sexual tiene que, este, más que todo, se da en la comunicación de la pareja, ¿no? Primero tenemos que tomar en cuenta las creencias de la sexualidad. Posiblemente yo crea que el sexo oral es pecado y no me gusta. Y a mi pareja, eh, no, todo lo contrario. Entonces, tenemos que compartir creencias es el compartir eh, también valores, ¿no? Dentro de la sexualidad, el respeto, eh, las preferencias sexuales, de lo que decíamos hace un momento, e incluso también muchas veces fetiches, poder compartir esos fetiches. Tal vez a mí me guste, y eh, eso, eso pasa mucho, ¿no? Eh, en consulta sexológica me ha pasado a mí que llega eh, la pareja y la, pongamos, casi siempre es la mujer, ¿no? Que no quiere decir lo que le gusta, porque dice, porque si le digo que me gusta esto, tal vez él, él piense que yo soy una enferma. Yo tenía una paciente que decía, yo llego a la excitación casi al máximo cuando me besan los pies. Pero ella nunca le dijo eso a su esposo y se terminaron separando, ¿no? Ella nunca le dijo porque decía, ¿qué tal si piensa que yo soy enferma? Porque ¿quién más va, le va a gustar que le besen los pies? Entonces, claro, hay claro. la incompatibilidad, no hay la comunicación que existe, ¿no? de compartir los deseos, incluso el nivel de deseo, porque hay personas también, por ejemplo, eh, puede ser que yo tenga un nivel alto de deseo y mi esposa un nivel bajo de deseo. Entonces, en eh, el momento en que yo quiero, ella no quiere, o cuando ella quiere, yo no quiero, entonces tenemos esa, esa, esa disfaz, ¿no? Y puede haber muchas complicaciones en la intimidad por eso. Entonces, la compatibilidad es que las dos personas, no que coincidan, no necesariamente tienen que coincidir, pero sí encajar encajar para que los dos tengan esa satisfacción que eh, eh, están buscando, ¿no?
0: Y sobre todo a comunicarse también lo que usted dice, ¿no? A lo mejor me gusta algo, pero yo siento que eso es extraño para mí, pero es lo que me gusta, ¿no? Es lo que me gusta y lo que yo desearía que me haga. ¿no?
1: Claro, eh, de hecho, si es que a mí me gusta y a la persona no le gusta o piensa que está malo, chicos y chicas, ahí no es. No, 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 no se saquen, eh, no le busquen la cuarta pata al gato, la quinta pata al gato, perdón. Si es que a mí me gusta algo, le digo a mi pareja, y mi pareja dice, no, estás enferma o eso está mal, no, ya no, no, no sigan, no, no continúen con eso. El, la satisfacción sexual es muy importante en la relación de pareja, y si no funciona aquí, no va a funcionar en otros lados.
0: Claro, mandar un saludo al tío que ya se conectó y está haciendo preguntas así que así como él les invito a ustedes también a que hagan sus preguntas nos dice en qué tanto influye la postura para llegar a, al orgasmo doctor
1: es para un deber dice no
0: para un deber según,
1: según lo que me han contado uh -huh. es muy importante de acuerdo a la pareja como si, eh, yo voy a enfocarme siempre en eso no es de acuerdo a la pareja yo no puedo decir el, el la, la posición sexual más satisfactoria es esta porque puede ser que para una pareja sea muy satisfactoria, pero para otra sea muy incómoda. Entonces, eh, yo que saco diciéndole que haga la posición de la tortuga ninja, si ¿sí? a la otra persona le duele la espalda y no va a lograrla. Entonces, ¿Cuál es
0: la posición
1: de la tortuga ninja? <risa> en ese momento se me ocurrió porque hay tantas posturas y tantas posiciones, que hay la del mm -hmm. Power, Ranger, Power Ranger, la del Trucutú, la del Trolebus la de la caída del ángel, entonces, bueno. Hay tantas posiciones como imaginación, así que si yo me la imagino, la puedo hacer, ¿no? Pero como digo, siempre tiene que ver mucho la pareja. Entonces, hay pros y contras también de cada una de las posiciones, y ya vamos viendo más adelante.
0: Sí, porque doctor, por ejemplo, yo había escuchado y también por experiencia, ¿no? En Las posturas en las que las, las mujeres estamos arriba... Yo siento que ahí es más fácil para nosotros alcanzar el orgasmo. Y ya le digo, y bueno, también les invito a, a, a mis amigas que están ahí comentando, no sé si les parezca o les pase igual. Por ejemplo, eh, a mí personalmente me gustan más las posiciones en las que yo llevo el ritmo porque siento que así yo tengo como el control de las sensaciones que a mí me gustan.
1: Claro que sí. De hecho, la posición de ella encima es una de las de las que más deberían ser, más, más, las más comunes que buscan las mujeres, o de hecho hasta las más eh, populares, ¿no? Pero aún así no es la verdad. Eh, como decía, hay pros y contras de cada una de estas posiciones, y una de las mejores posiciones para llegar al orgasmo femenino está esta del, del, de ella encima. Como tú dices, porque ellas llevan el control, ellas saben en qué momento sienten el placer, en qué momento, eh, o la velocidad que deben llevar, el ritmo, y poder lograr mucho más fácil el orgasmo, ¿no? Uh -huh. Sí, por ejemplo
0: también, que, siento que para el hombre es mucho más fácil, o a lo mejor es una percepción mía, alcanzar un orgasmo en, en cualquier posición.
1: No, también hay pros y contras, como te digo, en este de aquí, por ejemplo, en las posturas de ella encima, para la mujer es mucho más fácil llegar al orgasmo, pero para el hombre es un poco más complicado, porque tiene que tener el pene muy erecto para esta posición cuando ella está encima. Si es que dice, el tiene el pene muy erecto, puede hasta fracturarlo, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo, como sexólogo en la parte clínica y científica, eh, esta posición es muy válida para en los, las primeras horas de la mañana porque ahí el hombre tiene las mejores direcciones, ¿no? antes que en la tarde o noche, que el hombre está más cansado por el trabajo, por el estrés, entonces cuando apenas se despierta el hombre tiene unas direcciones mucho más efectivas que en otro horario del día.
0: Sí, aquí me dice algo interesante, para continuar con la cuestión arriba, de, de un lector, bueno Gabo, le mandamos un saludo, dice que a, a la ex de él no le gustaba arriba porque decía que le dolía, y a lo mejor claro. también por eso algunas mujeres no, no se, no se eh, aventuran a experimentar un cambio de posición porque a lo mejor les duele en, ese, en esa forma.
1: Vuelvo a repetir, eso depende mucho de las personas. En los estudios que se han realizado, les invito a que lean el estudio de la sexualidad Kite, se llama. Entonces, bueno, lo voy a poner para que lo segunda vez lo pueden buscar o conseguir, ¿sí? el estudio de la sexualidad femenina. Aquí se hacen los estudios de todas las posiciones sexuales que, que funciona. La más popular, como decía yo, la más satisfactoria era ella encima, ¿no? Pero así mismo, por ejemplo, la posición en perrito. Esta, como tiene mucha más facilidad para la penetración, puede llegar a topar el, el, la, el fondo de la vagina o hasta los ovarios y eso va a ser muy doloroso para la mujer. Es tan doloroso si es que se lo hace mal, para que los chicos entiendan, es como un patazo en los testículos. Entonces, así ha sido doloroso puede ser, así hay que, hay que tener mucho cuidado también con esta posición. Entonces, como decía, hay pros y contras en cada posición y de acuerdo a cada persona.
0: Sí, doctora con esa posición, la del perrito. Eh, yo creo que es una de las favoritas de los hombres, ¿no? Pero, pero bueno, no quiero no quiero generalizar, pero yo siento que las mujeres no disfrutamos tanto con esa posición. Bueno, y les invito obviamente a mis amigas a que, nos, a que nos cuenten sus experiencias con las diferentes posiciones que han experimentado, cuáles les gusta más, menos, pero justamente es por lo que usted dice, y también quiero acotar algo, lo que pasa es que como, como tenemos tanto en la cabeza esta cultura porno, y en, la, y en las películas porno sabemos que esa posición es como de las más fuertes, a lo mejor en las que ejercen más fuerza estos actores, creemos que en la vida real a lo mejor podemos hacer lo mismo que en las películas, y la verdad es que sí, termina lastimando.
1: Así es. Estamos muy influenciados por esta parte de la, de la pornografía porque tenemos una educación sexual muy pésima. Así que donde buscamos información es en el Internet, en la pornografía. Y pensamos que el hombre tiene que ser así, ¿no? Agresivo, tiene que co cogerle del cabello. Es interesante el, cogerle, el tomarle del cabello a una mujer que tiene relaciones sexuales, pero despacio, ¿no? Pero eh, en las películas se ve como hay agresividad. Eh, pero como tú dices, esta es una posición, una de las más eh, eh, preferidas por los hombres. Pero hay cierto grado de, de cultura en esta parte, ¿no? Instinto animal, más que todo. Porque ahí podemos sacar ese, ese, esa, esa, ese instinto que tenemos nosotros en la parte sexual. En cambio, en la misma género, esa es más humana. Esa netamente es humana. Ustedes no van a ver animales teniendo relaciones sexuales en esa posición. Y ahí se puede compartir eh, miradas, se puede compartir eh, aliento, olores, eh, incluso besos, pero también tiene sus contras. Como decía, por ejemplo, las manos del hombre no van a poder funcionar en este caso porque tiene que estar eh, eh, sosteniendo su peso. Entonces no tiene la libertad de, cari de caricias a los senos, al clítoris y obviamente el pene también no tiene mucha accesibilidad. Como ¿En cuál, en, cuál, en el cuál? misionero. El okay. misionero, la mujer está abajo, el hombre está encima, pero tiene que soportar su peso con las manos,
0: así claro, que no hay ese, claro.
1: se disfrute más, eh, táctil, ¿no?, que tenemos los hombres, que nos encantan las caricias, bueno, las mujeres también recibirlas, entonces, por eso es que no es muy satisfactoria esta, esta posición.
0: Correcto, sí. Tenemos aquí también otra pregunta, doctor, dice, ¿existe alguna posición ideal para retrasar la eyaculación en el hombre? Pregunta un panadis. Para todo no, pana que
1: pregunta. Claro que sí. Bueno, para tu pana, hay una posición que se llama la posición oceánica, que casi nadie lo practica, de los hombres.
0: ¿Oceánica?
1: Oceánica. ¿Cuál es? Aquí es como la mujer encima, ¿no? Es la misma posición de la mujer encima, pero va el hombre encima. El hombre es quien se pone en cunclillas y la mujer está acostada en su espalda. Entonces, el hombre se pone en e intenta ingresar su pene en esta posición, ¿sí? Y dice estadísticamente y científicamente que esta posición logra eh, retrasar la eyaculación, pero también eh, tenemos que tener un buen estado físico, al menos en las piernas, para soportar una relación sexual en esta posición, ¿no? A menos que sean deportistas de élite, va a ser un poco complicado.
0: ¿Pero no es igual misionero esa o, o cómo?
1: No, no, el hombre tiene que estar, vamos a ver, vamos a imaginar, ¿no? La mujer sí. acostada en la espalda, el hombre se para encima de ella y se sienta en conclillas. Mm,
0: y ahí pero viene, la espalda es la mujer.
1: Sí, exactamente, la mujer de, de, de acostada. Y el hombre intenta eh, ingresar su pene en conclillas, no acostado ni encima de ella, sino en conclillas. Uh
0: -huh.
1: Déjame ver, creo que tenía una imagen por aquí sobre eso.
0: Bueno, mientras el doctor busca, este, ya creo que, ya creo que, que, que la sé. <ríe> Pero mientras el doctor busca, les invito a mis amigos a que compartan la transmisión, y que las compartan con sus amigos, a ver a quién les interesa esto y que también hagan sus preguntas, ¿no? Que hagan preguntas referentes a, la, a, las, a las posiciones sexuales, si tienen alguna duda. A ver, ahí está. Ahí está. Mm, ok. Claro, el misionero sería como que con las rodillas del hombre en, abajo, Esta es como más como, como una sentadilla.
1: Exacto, es incumplida. por eso digo, es incumplida, te sientas y, e intentas ingresar el pene en esta posición. Ahí, eh, según las estadísticas, dice que se puede alargar mucho más el... El, 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 el orgasmo el, el eyaculación, del hombre. Sí, la eyaculación el hombre, el orgasmo pero como decía yo, es un poco más difícil de soportar, pero quiero que entiendan una cosa, como dije al principio, eh, aunque el orgasmo es el fin de todo este cambio, estas posiciones, podemos disfrutarla sin llegar al orgasmo, podemos disfrutar, o no, no necesariamente tiene que llegar al orgasmo para que sea satisfactoria una relación sexual, sino más bien la experiencia, hasta para después de que estemos ya no en la intimidad, tengamos temas de conversación con su pareja, va a ser muy importante o interesante también esto, ¿no? Poder conversar esto. Y también les puede ayudar para después eh, recordar y volver a iniciar esa excitación, ese deseo, con lo que hicieron anteriormente.
0: Correcto. Bueno, antes de continuar... Quiero que, porque me están preguntando cuál es mi posición favorita, se las voy a contar al final de la transmisión, pero quiero que ustedes me cuenten cuál es su posición favorita y si tienen alguna duda al respecto sobre la posición que, que les gusta, pues, ¿no? Eh, doctor, justamente le iba a decir eso y, y a propósito de lo que usted dice, ¿no? Eh, sabemos que no todos tenemos la misma condición física, el mismo físico de hecho, hay algunas personas que somos más flexibles que otras, otras que a lo mejor no tenemos tanta flexibilidad. Eh, por ejemplo, para las personas que son que tienen sobrepeso, ¿hay algún tipo de posición recomendada para ellos?
1: Depende quién tenga el sobrepeso, sea el hombre, sea la mujer. Por eso es importante la comunicación e ir descubriendo cada pareja y eh, esas posiciones, ¿no? Puede ser que eh, para una persona, un hombre con sobrepeso, eh, o una mujer con sobrepeso, les funcione muy bien el misionero otras del perrito. Casi siempre el perrito se utiliza en eso porque el peso no soporta ninguno de los dos cuerpos, ¿no? Cuando tengo la posición en perrito, ninguno está soportando el peso de la otra persona. Entonces, funcionaría muy bien esta posición. Ah,
0: correcto. O sea, si alguien, ¿alguien tiene a lo mejor un buen estado físico, puede intentarlo con esa posición.
1: Claro que sí. Por ejemplo, en el embarazo. Una mujer embarazada que no puede tener relaciones sexuales de la manera tradicional, entonces eh, puede hacerlo en esta posición del perrito o ella encima y no tiene ninguna afectación en el, el bebé.
0: Correcto. Y para las personas, para los hombres que tienen el pene no tan largo...
1: Y en este caso podríamos eh, utilizar estas posiciones por ejemplo la de encima eh, otra posición que es eh, piernas al hombro por ejemplo que tiene más accesibilidad del pene para pero y también nos ayuda mucho la estimulación manual porque que quede claro no el largo del pene no es una, una influencia para que la mujer tenga satisfacción sino más bien el grosor y el movimiento un hombre necesita un pene de 3 centímetros para poderle dar placer a una mujer.
0: Claro. Sí, a,
1: a ver, y estimular muy bien, ¿no? Y aquel punto G que queda tres centímetros de, de profundidad en la vagina. Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta eso.
0: Claro, bueno, y además como lo hemos repetido también, en otros programas eh, no hay que limitar la relación sexual a la, a la, al, al coito, ¿no? O sea, hay muchas otras formas de dar placer, pero claro, pues, es, es, siempre es como un... Eh, todavía creo que muchos hombres tienen problemas a lo mejor con el tamaño del pene o centran mu mucha importancia el tamaño del pene, ¿no? Pero no, realmente no es. Creo claro. yo que no es importante en la cociente de posiciones, o sea, hay, hay unas que a lo mejor, no sé si se pueden dificultar más que otras.
1: Claro, obviamente, sí. Por ejemplo, en, en la posición del misionero eh, es así, se va a complicar mucho una persona que tenga el pene más pequeño. Entonces, de verdad, uh -huh. por obvias razones buscar una, una mejor posición.
0: Usted decía, usted decía, doctor, que por ejemplo la posición de, de ella arriba, bueno, no, no sé cómo se llama, y si alguien sabe cómo se llama, que por favor me explique, ¿ahí no habría problemas no había problemas si el hombre tiene el pene pequeño?
1: No, de hecho sería mucho más eh, posible la, la penetración en esta posición.
0: Ok, correcto. Y doctor, la... mira, también tenemos aquí otra pregunta. Por ejemplo, ¿existe algún número ideal de posiciones para experimentar en una noche de pasión o las que vengan?
1: A ver... Eso te dependerá mucho de la capacidad de soporte que tenga el hombre, la mujer. Yo puedo imaginarme 50 posiciones y a la primera posición ya se acabó la potencia, ¿no? Entonces, no existe un número ideal. Lo que sí existe es eh, el que puedan lograr las dos personas eh, mantener esa, esa pasión, ese deseo, esa excitación. Sí. Puede ser en una, en dos, en tres, eso depende de cada persona. Si quieren hacer unos dos minutos de cada posición, obviamente se puede, pero van a terminar también muy exhaustos, ¿no? Claro. Y otra, otra recomendación, no es que se les dice que cambien de posiciones y que cada noche hagan una posición diferente, no. Lo que es recomendable es que por lo menos cada tres semanas hagan una, posi una posición diferente, un cambio al, al repertorio. Pero tampoco es que van a practicar una cada noche, no. No, 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 no viene así también. Porque a veces estamos cansados, a veces solamente queremos pasar un momento de, de intimidad con mi pareja, que eh, tener relaciones sexuales en posición de la cucharita sería suficiente porque quiero abrazar, le quiero un poco de ternura más que el salvajismo y, y quedarnos exhaustos toda la noche.
0: Sobre todo eso, doctor, porque, por ejemplo, tenemos tenemos que tener en cuenta que, bueno, que si lo estamos haciendo con nuestras parejas, no todos estamos como en el mismo estado de ánimo o incluso en el mismo estado físico. A lo mejor yo estoy muy cansada hoy y realmente lo que usted dice, no, quiero algo más suave y tranquilo. ¿Cómo, cómo se lidia con eso también? Porque... Porque podría llegar también a un conflicto, por ejemplo, si, si, digamos, yo no quiero tanto número de posición y más bien quiero pasar un rato más relajado, en cambio mi pareja a lo mejor quiere hacerse todo el Kama Sutra. Eh,
1: no quiero cantidad, quiero calidad muchas veces, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Ahí está la comunicación, lo que veníamos hablando desde el principio, ¿no? Puede haber esa incompatibilidad sexual, de que yo quiero hoy toda la noche, con todo el salvajismo, y mi esposo dice, no, yo quiero hoy día algo relajado, algo tranquilo, con velas y nada más. Entonces, eh, comunicarse y decir, bueno, ¿sabes qué? Una vez cada miércoles podemos salir, cambiar de ambiente, irnos a un motel, eh, eh, cambiar de eh, ahora en la cocina, ahora en la sala, o ahora en, la, en el comedor, pero cambiar, aunque no necesariamente sean las posiciones, pero sí el ambiente, también ayuda mucho en esta parte, ¿no? Pero ya sabemos, que ya tenemos instalado en el chip que los miércoles tenemos algo diferente, para que no quiera, el día de hoy quiero hacerlo salvaje y mi pareja no lo quiera. Entonces, ahí viene la incompatibilidad.
0: Correcto. También Otra pregunta, bueno, y que se animen también nuestros amigos que nos están viendo a hacer preguntas sobre las posiciones sexuales. Dice, Doc, ¿qué postura facilita la técnica del orgasmo asistido? Y antes de que la conteste, primero explicarnos qué es el, or el orgasmo asistido.
1: Ya, yo primera vez que estoy escuchando el orgasmo asistido, no sé si es que es la masturbación mutua o eh, la masturbación eh, de mi pareja. Quiero que me aclare eso del orgasmo asistido.
0: Bueno, a mí me han contado. <risa> no, mentira. Eh, creo que el orgasmo asistido es eh, eh, cuando, se estima, o sea, cuando hay una penetración y aparte eh, se estimula el clítoris de la mujer. Creo que es más eso para la mujer, yeah, creo.
1: Perfecto. Sí, entonces era lo que les decía, ¿no? La masturbación muta, como decía, por ejemplo, eh, cuando practicamos la posición de, 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 de eh, piernas del hombro, tengo las manos libres y puedo acariciar, por ejemplo, los senos de la mujer, puedo acariciar el clítoris de la mujer y poder llegar hasta tener orgasmos eh, mixtos, ¿no? Que hablamos de un orgasmo tanto vaginal como al eh, estímulo del clítoris. Hay mujeres que mientras les acarician los senos también llegan al orgasmo, entonces podemos llegar al orgasmo mixto. Entonces nos serviría mucho esta posición de ella encima, también el hombre tiene libre las manos, que puede acariciar los senos, puede acariciar el clítoris. Eh, como decíamos hace un momento, esta, esta variante del misionero, de piernas del hombro. Entonces, también nos ayuda mucho para esta situación. Y algo mm -hmm. que está escapando, tanto que hablamos del misionero. ¿Saben por qué se llama del misionero?
0: Ni idea. Yeah.
1: Bueno, eso les dejo a, a los compañeros a ver si alguien sabe.
0: Bueno, a ver, si alguien, si alguien Hablan, sabe, de, se
1: un premio. Hablan de la posición del misionero, pero nadie sabe por qué se llama del misionero.
0: No tengo. Idea. Bueno, si alguien sabe, nos lo deja ahí en los comentarios, a ver si lo, si, lo, si lo adivina y el doctor ya más tardecito nos va a revelar por qué se llama el misionero. Y mire, doctor, a mí me, me resulta una, una duda, ¿no? Porque hace muchas semanas nosotros ya hablábamos de esta, eh, bueno, eyaculación femenina, que creo que no está correcto llamar squirt a la, a la eyaculación, pero bueno, un squirt, ¿no? ¿Hay alguna posición que nos ayude a nosotras? Porque no muchas mujeres podemos eh, llegar a este, a este orgasmo, eh, o, sea, o a esta técnica que supuestamente hace que explote nuestro orgasmo. ¿Hay alguna posición ideal para eso?
1: Claro. Primero tenemos que ubicar la posición de sacarnos los mitos de la cabeza, ¿no? El en la eyaculación femenina, Debemos entender que no todas las mujeres están predispuestas para hacerlo. Por más que les demos fórmulas mágicas o posiciones mágicas, no todas las mujeres van a poder lograr el Squirt. Aparte de que es algo fisiológicamente no apto para todas, también psicológicamente no está para todas las personas. Han llegado a consultar a mujeres diciendo, yo quiero que me ayude con el Squirt. Entonces, no es que alguien que quiera lo va a lograr, no. Hay muchos eh, factores, tanto biológicos como fisiológicos, psicológicos y sexuales, que le van a llevar a este squid. Entonces, yeah. puede ser si que una mujer logre llegar al squid eh, solamente con la masturbación y nunca con la penetración, como hay personas que pueden tener eh, un squid con sexo anal. Entonces, no depende solamente de la posición, también eh, depende de muchos otros factores.
0: Ok. Sure. Perfecto. Y hablando de sexo anal, doctor, que eso esa es importante, ¿no? Eh, hay, entiendo que hay posiciones que eh, facilitan esta práctica eh, o la dificultan, ¿no? Entonces, háblenos un poquito de eso, porque sí, sí hay, de hecho, el, el día en que nosotros hablamos de sexo anal, muchas mujeres dijeron que justamente eso, ¿no? Por, por, por ejemplo, de, decían que la posición del perrito eh, les hacía sentir como desconfianza para la práctica de sexo anal, pero tengo entendido que es una como de las más usadas, ¿no? ¿Cuál posición sería más, más ideal para practicar sexo anal, sobre todo en personas que recién están experimentándola?
1: Perfecto. A ver, hablando del sexo anal, tenemos que entender uh -huh. que, eh, eh, por ejemplo, si estamos iniciando en esta práctica del sexo anal, la posición del perrito sería la más fatal, ¿no? Que podamos utilizarla, porque... Obviamente yo no voy a tener el control de la penetración, si me van a practicar a mí el sexo anal, yo no tengo ese control en la posición del perrito y puede ser que la otra persona como no siente ese dolor, coja e introduzca lo más fuerte posible y me puede lastimar y puede ser traumático para mí. Entonces, para eh, si estamos iniciando en la práctica del sexo anal, una posición bastante eh, recomendada es eh, ella encima o él encima, no depende si hay parejas homosexuales, se puede lograr eh, eh, estando la persona que está recibiendo el sexo anal arriba, porque ahí va a manejar eh, la introducción, va a manejar el, la presión, va a manejar el, el ingreso del pene, entonces es muy mucho más fácil de esta manera. Yo saber que controlo, cuando me duele y me puedo parar, o cuando me puedo detener, a que otra persona intente así nada más.
0: O sea, la posición no. de ella arriba.
1: Ella arriba, o ella arriba también, ¿no? O sea, en el caso de dos hombres.
0: Eh, ¿Pero qué sería un misionero para sexo anal?
1: No, no, no. Digo en el caso de dos hombres. Dos hombres homosexuales. Ah, claro,
0: okay. en el caso de una relación homosexual. Ah, ok, correcto. Claro, porque sí, sí, este, también había escuchado que, que la, la posición de la cuchara también es esa que, que como que están de espaldas.
1: Sí, pero en este caso también, ¿no? Es por la posición de, más que todo, por la, la facilidad que tiene de introducción el pene por la parte de atrás, pero todavía sigue teniendo el, el control la, el, el hombre en este caso, ¿no? El que está penetrando. Así que igual sería doloroso en esta parte, aunque yo me puedo quitar en esta situación, en cambio la otra no puede, ya aguanta toda la, la presión y dolor que está causando a las personas.
0: Correcto. Doctor, usted también hablaba, por ejemplo, que hay, hay momentos en el, en el día y decía, bueno, que en la mañana el hombre a lo mejor tiene más rigidez en el pene, pero no sé si hay alguna posición que ayude a mantener esta rigidez o esta erección, que los ayude a, como, o a, o a mantenerla o a aumentarla en cualquier momento del día.
1: Bueno, eh, también debemos entender que las erecciones eh, dependen mucho del, del factor deseo y el factor excitación. No es que pueda controlarlo con una posición, pero sí el hecho de que esté probando algo nuevo puede generarme ese deseo, ese interés, ese, esa excitación y mi, mi pene tenga una mejor erección, pero por la novedad, más no por la posición, porque puede ser que esa posición en ese día me causó la mejor erección del mundo, me gustó. Pero como yo estoy repitiendo a la siguiente semana o también a la tercera semana, ya me aburre o ya no es lo mismo y puede ser que esa, esa posición sea perjudicial, ya no ya no siento excitación y, y mi pene se viene abajo.
0: Correcto. Sí, doctor, este, También me, me surge una, una duda, bueno, por ejemplo, me han contado, no, mentira. No, 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 yo tuve una pareja, tuve una pareja que... que no le gustaba mucho experimentar con posiciones, ¿no? Entonces, siempre le gustaba una sola posición o dos posiciones máximo. Eh, a mí no me incomodaba, de hecho, eh, porque me, me, o sea, me gustaba, estaba bien. Pero, por ejemplo, ¿cómo se hace en ese tipo de casos? No sé si a alguien también le, les ha pasado. Y si les ha pasado, también déjenos en, su, en los comentarios. Cuando tienes una pareja y ni por más que tú le digas y le hables eh, que quieres experimentar algo nuevo, no cede. O sea, ¿le ha pasado a usted en consultas? Eh, en consultas, no sé si, si pasa esto. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo prudente que uno puede hacer para incentivar a esa otra persona a, la, a que a lo mejor haya variedad en, en, la, en, el, pues en el acto sexual?
1: Sí, claro, obviamente que, eh, que pasa esto de aquí. Eh, muchas consultas vienen por esa situación, ¿no? Yo quiero algo nuevo, pero mi pareja no. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Ahí es que tenemos que trabajar mucho, primeramente eh, identificar qué es lo que está pasando con esta persona, ¿por qué no le gusta las posiciones sexuales? Puede ser que haya un factor cognitivo en esta en esta detrás de esto, ¿no? Que diga, "No, que el el sexo no se hizo para disfrutarlo de esa manera porque es pecado. El sexo eh, tiene que ser más, eh, más eh, recatado. Entonces, la educación moral, la educación religiosa, influye mucho en la persona. Entonces, hay que primero determinar qué es lo que está pasando con esta persona. O puede sí, ser también sí. que digan, no, eh, yo no quiero cambiar de posición porque tengo problemas de espalda y me duele, sino que no quiero decir eso a mi pareja porque va a pensar que soy un inútil o que ya estoy viejo. Entonces hay que determinar por qué motivos es que no quiere eh, cambiar de posición. Pero es muy común esta, esta, esta consulta, ¿no? Ah,
0: ah, ah. Bueno, es interesante eso, ¿no? Porque lo que usted dice, a lo mejor siente dolor en alguna forma y, y no lo quiere pues, decir, pero, pero sí es súper interesante. Bueno, una de nuestras lectoras, le mandamos un saludo a Mayra, este, ella pregunta que cuál es la solución para que el pene se mantenga erecto. Bueno, no, no sé si, si, si le pasa esto con su pareja, pero sí es común sí es común esto, ¿no? Y la semana pasada con el doctor García hablábamos un poco de la, de la, de la disfunción eréctil, pero no sé si tenga relación esto de, de mantener el pene erecto, pero sí, sí pasa que, que pues, no, está, no es la misma erección que, no se mantiene la misma erección que cuando empiezan los primeros minutos de la relación sexual. No sé si hay alguna técnica para que el hombre pueda mantener esa erección.
1: Bueno, como yo les decía, eh, lo importante aquí sería una evaluación sexológica clínica eh, e interdisciplinaria, porque no puede ser la, necesariamente la posición lo que esté causando esto. ¿Qué tal si yo le doy las mejores posiciones del Kama Sutra, pero la persona tiene diabetes o la persona está sufriendo de alguna enfermedad cardiovascular no detectada? Entonces, eso es lo que está causando esa, ese problema en las erecciones, Como ya, ya hablamos mucho de esto sobre la disfunción eréctil la vez anterior. Entonces, no necesariamente tiene que ser la posición o no hay una fórmula mágica. Puede ser factores cognitivos, como dijimos, factores emocionales. Puede ser que la persona esté con depresión y eso hace que se distraiga en el momento de la relación sexual y decaiga. O hasta en el peor de los casos ya no siente el mismo deseo por su pareja o ya no siente esa atracción por esa, por esa pareja. O como en ciertos casos, ¿no? esta persona ya se da cuenta de que no es heterosexual y es homosexual y decae también estas elecciones con una mujer.
0: Bueno, claro, también, también pasa eso. no Bueno, no es que recién se da cuenta, a lo mejor lo empieza a asumir porque, bueno, bueno no, no, no sé, hay tantos casos, doctor. Y bueno, yo quiero... Eh, quiero, bueno, recordarles a, a, a nuestros amigos que se están conectando, y bueno, hay algunos comentarios ahí medio extraños, que es importante hablar de esto, o sea, es importante y, y porque veo calificativos que dicen pícara, morbosa y cosas así. Yo creo que es importante hablar de esto y que incluso las mujeres se animen más, eh, y le digo a ellas porque nosotras hemos estado mucho tiempo vetadas para hablar, para hablar de sexo y a decir abiertamente lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, eh, sí les invito también a que reflexionen un poco de esto y que si una mujer les cuenta, les dice, ¿sabes qué? A mí me gusta así, me gusta que me penetres así, me gusta que me beses así, les, 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 les están haciendo una guía, una especie de, de abriendo un camino para que los dos disfruten. Entonces, esto no quiere decir que ella sea, eh, hay adjetivos más fuertes, ¿no? Pero 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 que sea esto, lo otro, tal cosa. Simplemente es alguien que quiere disfrutar de su sexualidad y su placer y esto la va a hacer más feliz. Entonces, les recuerdo que este espacio es para eso, ¿no? Para que lo hablemos, para que cuenten sus experiencias, para que aprendamos también. Entonces, eh, pues pues, básicamente eso, ¿no? A ver, eh, eh, eh. bueno, desde, de, están diciendo que, que tomar especie de Viagra para la erección.
1: Sí, ¿Qué, obviamente. ¿qué en, en casos de médicos eh, se recomienda, de lo contrario, no se recomienda. No, no, no recomiendo que se automediquen.
0: Eh, eh, la,
1: la ingestión de Viagra puede llevarles hasta posibles infartos, ¿no? Puede llevarlos sí,
0: eso le iba a decir porque, porque mucha gente habla de esto, no decir, ah, bueno, toma Viagra y esto de aquí. El Viagra, tengo, tengo entendido que es de venta libre, pero es necesario que haya una, que haya un, o sea, una guía médica en esto, ¿verdad? Sí, uh
1: -huh. sí por ejemplo, eh, yo que saco teniendo Viagra, ojo, no chicos y chicas, esto que quede muy claro, el Viagra no me estimula el deseo, no me estimula la excitación, solamente me estimula la erección. O sea, yo puedo tener una elección, pero no tengo deseo, no tengo ganas. Entonces, no va a, a ser tan satisfactorio como pensaba, ¿no? Entonces, hay que tener una guía médica, como, como dices tú, Yelinza, hay que tener una atención previa eh, a un sexólogo médico para que nos determine si amerita o no amerita el, el viagra.
0: Claro, así es. Bueno doctor, aquí aquí okay, creo que ya se, se emocionaron y me alegra que estén preguntando por lo de la rigidez, que es importante. Eh, Eliezer, ¿cómo estás? Dice que él considera que todo, que, le, que, lo de la, que en el caso de la rigidez todo está en la mente y en la condición física. Le preguntan a usted doctor que qué opina sobre esto. Aunque ya lo hablamos la semana pasada, pero es bueno recordarlo.
1: Claro que sí, de, como yo les hablo, ¿no? Y lo decía Kaplan, lo decía Master Johnson, eh, los mejores sexólogos de, que han escrito sobre eh, ciencia eh, sexológica, el deseo es el impulso que nos da esa elección, la excitación, ¿no es cierto? Si yo no tengo deseo, como dice mi compañero acá, eh, está en mi mente, el deseo es la parte psicológica de la sexualidad. Si yo no tengo deseo, voy a tener una erección sin, sin, sin ganas de utilizarla, como claro. muchas veces puede pasar a los hombres, para las chicas también, ¿no? A los hombres podemos tener erecciones sin necesidad de estar excitados, sin necesidad de tener un deseo, Son, se llaman las erecciones reflejas, y muchas veces ven que tiene una erección y dice, ah mira, capaz que está con ganas, este es morboso o lo que sea, no, un simple roce del pantalón en el pene de un hombre puede generarle una erección, sin necesidad de excitación o sin necesidad de que tenga deseo previo. Pero, eh, asimismo, ¿no? Necesito yo de es ese que deseo, que es ese que deseo es para que exista esa excitación y, y la erección. Más que todo en los hombres.
0: ¿Esta erección de la puerta, es lo que pasa en las
1: mañanas, al despertar, o no? erección erecciones de reflejas. El hombre no solamente en las mañanas, el hombre va a tener erecciones durante toda la noche, porque el, el, la sangre en el pene es como el, el, el aire en los pulmones. Tiene que ir respirando. Si es que no tuviera esas erecciones, el pene puede necrosarse y morir. Entonces, necesita estar eh, teniendo estas erecciones constantemente. En las noches, mientras dormimos, los hombres tenemos erecciones. Pero, como digo, no necesariamente porque tenemos ganas o tenemos deseo. Que quede claro para las chicas que ya piensan que con una erección es porque está con deseo.
0: Correcto. Pero quiero que pasemos, quiero que pasemos a, otro, a otro tema y ya más con el contexto actual, con el contexto que estamos viviendo con respecto al COVID, porque hubo, hubo una, una especie de debate cuando se estaba hablando de abrir los centros de diversión para adultos eh, y justamente se abrió este debate con las posiciones sexuales que se deben o no experimentar con esto, ¿no? Las que no tienen contacto. ¿Usted cree que sí es importante y no solamente hablo de las personas que disfrutan de ir a prostíbulos o el sexo con, con trabajadoras sexuales sino también con nuestras parejas, ¿no? Porque a veces hay parejas que a lo mejor están guardando cuarentenas, qué sé yo, el esposo está en casa la esposa sale a trabajar o viceversa y, y de, deberíamos tener este mismo tipo de cuidados en el hogar con el contexto actual y referente a las posiciones sexuales.
1: Perfecto, muy buena pregunta. Eh, de hecho, todavía están en estudios, no sabemos si el COVID se puede transmitir mediante las relaciones sexuales, todavía estamos haciendo estos, esos estudios en la parte de sexología, pero eh, yo creo que es algo demasiado extremo, ¿no? Yo de hecho publiqué en mi Facebook en un estudio sobre esto, quisiera que lo, les invito a que lo revisen, donde decía que el COVID no te, no te limite el sexo, porque eh, no está en este contacto, yo puedo tener las mejores precauciones, o sea, de que mi pareja esté con la, la cara para la, el otro lado, una posición extraña para que no me topen y yo toparle, pero eh, me puedo contagiar en, eh, saliendo a la calle, me puedo contagiar abriendo la, la chapa de una puerta en el trabajo, entonces, ¿de qué me sirve estarme limitando tanto en el sexo y mucho más si son en la pareja, no? Otra cosa es ya yendo a, a prostíbulos, pero puede ser que no me contagio teniendo una relación sexual porque tuve todas las precauciones, pero estoy tomando cerveza ahí en el prostíbulo eh, y me puedo contagiar de otras maneras. Entonces, eh, no recomendaría yo que existan o, o que se hable sobre estas posiciones eh, limitantes para evitar el contagio, ¿no? Lo que sí se recomienda es eh, mantener el distanciamiento, eh, ahora ya tenemos tecnología, podemos utilizar nuevas formas de, de relacionarse sexualmente con las parejas, hablamos del sexting, hablamos del eh, eh, sexo, uh -huh. sexo eh, virtual, entonces podemos utilizarlo mientras pasa la, la pandemia, ¿no? Ahora existe, eh, se ha disparado también el, el uso de la pornografía y la masturbación, tanto en hombres como mujeres, entonces, pero yo creo que es temporal nada más.
0: Claro, correcto. Sí, igual yo creo que que seguir las normas de bioseguridad en cualquier situación, o sea, no solamente para tener sexo, sino para cualquier, cualquier situación. Así es. Uh -huh. Sí. Bueno, aquí hay un comentario medio gracioso, pero yo sí quiero acotar en esto porque, bueno, dice que la, la posición sexual más importante es la posición económica. Este Es, es chistoso, pero, pero en realidad se enlaza con lo que nosotros hablábamos la semana pasada, doctor, de, de que, bueno, eh, no sé si, si a todas las personas les esté pasando eso, pero a mucha gente el, la situación, el contexto actual, pues les está derivando de muchas preocupaciones, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, mucha gente que le está afectando a lo mejor la enfermedad de algún familiar, de algún amigo, y esto puede repercutir, doctor, en las relaciones sexuales, ¿verdad?,
1: Claro que sí. La parte emocional, como le hablamos la vez anterior, es un factor principal en la excitación. De hecho, el día de hoy hablamos de eso. Si es que yo estoy preocupado porque no tengo trabajo, porque ya no tengo dinero, porque ya no sé cómo mantener a mi familia, el sexo va a pasar a segundo plano, porque estamos hablando del instinto de sobrevivir por la comida al instinto de, re de reproducción. Entonces pasa a primer plano este cómo sobrevivir y, y obviamente en esta preocupación no voy a tener mucho espacio para estar preocupándome en el sexo y va a decaer este estado anímico, este apetito sexual y puede ser que hasta se anule no completamente, eh, llegue a un trastorno adictivo de, de la sexualidad.
0: Uh -huh. y, y recomendaciones para este tipo de personas que están pasando a lo mejor un momento complicado eh, y que a lo mejor su relación de pareja está decayendo por, por, por algún motivo o porque, o porque simplemente no hay ese deseo sexual de parte de a lo mejor él o ella.
1: Bueno, lo más recomendable, como siempre les he dicho, es recibir ayuda profesional. Eh, si yo les digo pongan desde de su parte, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque se entiende muy, muy muchas veces esta, esta situación. Eh, más que todo, para soportar la parte emocional, podemos asistir al, al sistema público de salud, donde vamos a tener atención gratuita, pero tenemos que darle prioridad. Muchas veces digo, como no estoy loco, no voy al psicólogo pero tienen afectaciones emocionales, no pueden dormir, han perdido el apetito, ya no quieren tener relaciones sexuales, entonces, pero no estoy loco, así que por eso no voy. Así que yo sí recomiendo, por favor, búsqueda, búsqueda de ayuda profesional. Si tenemos la parte privada, pues eh, sería lo recomendable, pero si no, también tenemos el sector público que es totalmente gratuito, bueno, no es gratuito, no, paga los impuestos, así que si tenemos eso.
0: Volviendo a, la, a las cuestiones sexuales, de, doctor, como le, como le decía, decía al principio, ¿no? muchas veces eh, nos obsesionamos con, con, qué sé yo, tengo que hacer variedad para gustarle a alguien o todo esto de aquí. ¿Hay alguna que sea peligrosa?
1: ¿Peligrosa en qué sentido?
0: O sea, no sé, ¿hay alguna que represente algún peligro para la salud de ella, de él? O, o eso básicamente es cómo se lo ejecute.
1: Claro, por eso es que yo no recomiendo, no, no digo, a ver, hagan esta posición del Kama Sutra, o hagan esta, porque después me llegan con abogados a decirme que las luxaciones o los, las, las lesiones son por mi culpa, o que yo les he recomendado eso, ¿no? Eh, cualquier posición puede ser eh, peligrosa en caso de que la, la practique mal. Por ejemplo, la posición de eh, parados. Cierto. Casi siempre se la practica en la ducha, de hecho es muy satisfactoria cuando se están duchando las dos personas eh, tener un tipo de relación sexual, pero no nos olvidemos que uno de, las, de los, accidentes, los accidentes más comunes que existe es en la ducha, me resbalo y chao, ¿cierto? Entonces depende cómo lo practique es que, estas posiciones.
0: A este comentario, con bueno, el tío extra siempre con su comentarios ¿no? Doctor, yo, yo, yo sé que me van, a, me van a molestar por esta pregunta, pero no importa, o sea, quien no pregunta creo que, que, que le va peor. ¿El salto del, del tigre existe? Más
1: que todo una, una fantasía, es un, una, una leyenda urbana, ¿no? Es casi imposible practicar el, el salto del tigre. A menos que tenga una puntería pero... Ahí porque nos lo, yo ahí nos vamos a lesionar, no recomiendo.
0: Sí, porque yo siempre escucho, ¿no? Y digo, digo, ¿de verdad que existirá esa posición o esa? Forma de practicar, eh, pero bueno. Yo más ya, creo ya, que sí.
1: son para chistes, para cachos, que nos servirían estas, estas posiciones.
0: Pero yo creo que conociendo a muchas personas a lo mejor podrían practicarlo. Aquí tengo un comentario de Luis. Luis, le, te mando un fuerte abrazo. Eh, dice, hay casos en los que el COVID afecta al sistema nervioso central y por ende afecta a la erección y la eyaculación en el hombre. Sí, sí, esto de aquí me puede pasar. Claro eh,
1: ya se ha determinado que el COVID, eh, por eso tenemos problemas en la respiración, porque afecta directamente al sistema nervioso central. Entonces, obviamente va a tener repercusiones también en la erección del hombre y podemos tener complicaciones en la sexualidad de, en personas que ya sufrieron eh, el, el, con el contagiarse de este virus. Así que eh, sí podemos tener estas complicaciones eh, posteriores al, al contagio.
0: O sea, este, también, eh, o sea, alguien que padeció de, o padece COVID a lo mejor le puede repercutir en su vida sexual.
1: Pero no todos, ¿no? Obviamente no todos. Hay personas, por ejemplo, que son asintomáticas es porque no afectó ese virus al sistema nervioso.
0: Correcto. Patricio nos dice, la relación sexual peligro, peligrosa es cuando no usas preservativo. Recuerda que existen enfermedades de transmisión sexual y bueno, eh, lo traigo a colación y siempre lo decimos en este espacio que hay que cuidarse. Y muchas gracias Patricio por tu comentario. De, eh, por el comentario de él también me surge una, una, una duda respecto a las posiciones. Eh, cuando una pareja se aventura a practicar varias posiciones, como lo que usted dijo, no hay bueno, yo hoy mi, mi, mi pareja nos sentimos bien, queremos hacer dos minutitos por cada posición. ¿Cómo, ¿Cómo debemos manejar el uso del preservativo en ese aspecto? Porque tengo entendido que, eh, no, no sé si se puede dañar con el cambio de posición o con el cambio de actividad física, o, o con el mismo preservativo pueden intentar las diferentes posiciones sexuales.
1: Ya es Claro, eso depende muchísimo de, del uso que se le dé y cómo se, se le dé la manipulación al preservativo. Puede sí. aguantar un preservativo unas 5 o 6 posiciones, pero lo que sí no se recomienda es que si van a cambiar de sexo anal a sexo vaginal eh, obviamente ya no se recomienda y por ejemplo si ya no hay lubricación vaginal que se puede dar el caso y el condón también ya no tiene su propia lubricación puede correr el riesgo de romperse entonces hay que tener mucho cuidado con eso pero como le digo ahí pues hay condones que pueden soportar y hay condones que no, de acuerdo a la manipulación y la posición que estemos utilizando
0: Correcto bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa, doctor. Que, que quisiera ya ir eh, dándole recomendaciones ¿no? a, la, a las personas. Eh, 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 ¿Qué sé yo? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Eh, ¿Qué es lo más recomendable para una relación sexual satisfactoria eh, en cuanto a diversidad de posiciones sexuales? ¿Cuáles son las mejores, las peores?
1: Bueno, voy a iniciar con lo, eh, las recomendaciones con lo que inicié el programa, ¿no? Aunque el orgasmo es lo principal que buscamos en una relación sexual, eh, para mí lo, lo principal, lo más importante es cómo llegamos a ese orgasmo. Si es que eh, yo siempre puedo llegar con mi pareja en una sola posición, no tengo por qué estar buscando algo más, a menos que esa naturaleza de, de, de repetición, de aburrimiento, me lleve a cambiar. Entonces, no es que a todas las parejas se les recomienda siempre estar cambiando para que puedan mejorar el, el, el repertorio, ¿no? Muchas veces a las parejas se sienten bien con una sola posición, como tú decías hace un momento. A mi pareja no le gustaba cambiar, pero yo me sentía bien. Lo que sí cambian es de ambiente. La misma posición, pero en diferentes ambientes, y eso les hace sentir bien. Entonces... Eh, no es en sí la posición, es en sí, como decía, el, eh, el encaje que tienen estas dos personas. Saber comunicarse, saber eh, eh, decir lo que quiero, lo que deseo, y también expresarlo, ¿no? Otra cosa que se me estaba escapando, y gracias a Dios me acordé en este momento. Muchas veces, ¿quién es, quién, ¿quién es el que solicita el cambio de, de posición? Porque eh, si una mujer le dice, quiero que me hagas esto. Viene lo que tú decías, ¿no? Va a pensar que esta es una golosa o palabras más fuertes. Entonces, casi siempre las mujeres se cohiben por esta naturaleza moralista en la que nos hemos desarrollado, en esta cultura, ¿no? Entonces, eh, tampoco es quien lo, lo origina. Lo que sí eh, es importante es que sepan comprenderse y que si una mujer desea eh, cambio en su vida sexual, si desea probar algo nuevo, no es porque sea una golosa o que tenga más eh, deseo que antes o que ahora está buscando otro hombre, no, sino que simplemente está buscando eh, una satisfacción propia personal, entonces hombres aprovechen, no estén pensando que su mujer está mal de la cabeza en este caso, aprovechen esa sexualidad, mejor eh, aquí sería un gana-gana, no los dos estarían ganando en, esta, en este sentido. Así que, uh -huh. mucho cuidado con eso. Otra cosa es eh, buscar esa compatibilidad sexual. No todas las personas son compatibles, por favor. El hecho de que me guste muchísimo o que yo le guste muchísimo no significa que seamos compatibles en la parte sexual. Debemos entender que puede haber diferentes creencias, diferentes valores, diferentes preferencias sexuales, diferentes deseos, diferentes intensidades de deseo. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso para poder decidir si es que vale o no vale el cambio de posiciones.
0: Correcto. Sí, doctor, aquí este, una, una amiga, este, Isabel, te mandamos un saludo, hace una pregunta interesante. Yo creo que muchas mujeres hemos pasado por esto, dice, una consulta, porque al momento de que mi pareja termina eh, primero primero que ella, justo cuando él, él termina, ella quiere hacerlo también, pero él ya se va apagando no lubrica igual que al comienzo, y yo ya no puedo terminar. Una recomendación, doctor, para ella, porque yo sé que muchas, mu muchas de nuestras lectoras eh, eh, que nos están viendo, perdón, se van a sentir identificadas con esto.
1: A ver, por favor, ¿me puedes eh, dar un pequeño resumen otra vez? Porque me confundí.
0: O sea, ella, ella dice que eh, su pareja, por lo general, acaba primero que ella, y justamente cuando la pareja acaba, ella todavía sigue con ese deseo y quiere también eh, terminar, pero, pero ya la pareja ya está. Ya no está apagándose.
1: Bueno, entonces eh, en este caso tendremos que determinar primeramente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Puede ser que estemos hablando de una, de una eyaculación prematura, podemos estar hablando de una disfunción eréctil, pero eh, lo que sí recomiendo es que eh, muchas veces pasa, pasa eso, ¿no? El hombre ya termina y cuando quiere ma mantener a la mujer ya se apagó. Entonces podemos continuar una relación sexual después de esperar unos 15 minutos. Entonces, conversamos con nuestra pareja, ¿sabes qué? Todavía tengo este deseo, ¿sí? Muchas, muchas mujeres se callan, como ya termino, ay, mejor me voy a dormir, después terminan con dolores de cabeza, malgenias, entonces ya no quiero saber nada porque el suelo se monta y se baja y se acabó, entonces podemos comentarle a mi pareja, ¿sabes qué? Todavía sigo con, con deseo, todavía tengo, tengo ganas, todavía quiero... Continuar. Esperamos unos 15, 20 minutos y otra vez intentamos estimular a la pareja y en la segunda erección va a ser mucho más largo el, el, el tiempo de, de relación sexual, ¿no? Entonces ahí sí podemos aprovechar un poco más este, este, este momento.
0: claro
1: Tengo bueno, parejas que ya a la segunda erección ya terminó la primera en 10 minutos, pero la segunda pasó 50 minutos y en, en cambio ahí no eyaculaba. Entonces puede pasar estas situaciones.
0: Sí, yo, yo bueno, yo no soy yo no soy médico ni nada de esto, pero le puedo recomendar a Jezabel, bueno, yo creo que a todas nos ha pasado esto en algún momento porque, porque ya como el doctor dice, ¿no? hemos crecido con estos moralismos y hemos crecido nosotras, eh, a lo mejor con ese temor de decir, ¿sabes qué? No, yo, yo quiero continuar porque yo también quiero sentir, y a veces nos los quedamos. Mi, mi, mi recomendación Jezabel, eh, eh, a lo mejor es que tampoco, tampoco dependas de, de a lo mejor la penetración de tu pareja, porque acuérdate que también tú tienes manos, eh, él, él también tiene manos o tiene boca que a lo mejor tú le puedes decir, ya, ok si no puedes, porque físicamente obviamente un hombre a lo mejor después de una eyaculación necesita un periodo para recuperarse, también puede continuar pues con otras eh, con otros mecanismos para llegar a un orgasmo y si no te lo da él, pues a lo mejor eh, hazlo tú, pero no te quedes con esas ganas, o sea, es mi recomendación y no sé si el doctor la avala pero es lo que le podría decir
1: Justamente iba a acotar con eso ¿no? Que la, los orgasmos eh, tuyos, eh, ¿cómo se llama la compañera? Pues bueno, en anónimo vamos a Ay, sí, sí, sí. Los orgasmos de cada persona son responsabilidad de cada persona. Tú no puedes eh, culpar de, de, tu, de tu orgasmo a tu pareja. Tú eres responsable de tu orgasmo. Tú no puedes decir, mi esposo nunca me hace llegar al orgasmo. No, tú no estás llegando al orgasmo. Porque, como dice Angel muchas veces la mujer no quiere masturbarse, a pesar de que tiene la posibilidad, está arriba del hombre, tiene la posibilidad de tocarse, de darse más placer, y aún así dice, no, ¿qué pensará? Y la masturbación, de hecho es mala. O hay muchas mujeres también que prefieren que otra persona sea quien les toque. Cuando se tocan ellas, y he tenido pacientes así, me dicen, yo me toco, pero no me da placer. Pero cuando me toca mi pareja, ahí sí siento placer pero puede ser que detrás de eso haya un estímulo cognitivo, ¿no? De este moralismo que nos hablaba Yelitz, que es muy, muy común.
0: Sí, pero, también Carlita nos dice lo mismo, dice que el esposo la alborota y si luego la deja mal a ella, pero, pero bueno, básicamente es lo que hemos hablado. Eh, y, y qué sé yo, o si sea, a lo mejor te da cosas o, te, o sientes que no puedes hacerlo delante de tu pareja, eh, yo, yo no sé recomendaría a lo mejor que lo hagas primero tú, conócete tú, tócate tú a solas, para que luego pues tengas esa confianza eh, de, de hacerlo con tu pareja no y, de, y la cosa es eso, la cosa es no quedarse con las ganas no eh, ya, ya como lo hemos dicho en este en este espacio, a mí me gusta enfatizar esto de, de, y me gusta invitar a mis, a mis amigas, sobre todo a mis amigas que nos leen porque ellas son las que siempre nos dejan estas preguntas eh, que son muy interesantes, ¿no? Eh, que, que para esto son estos espacios para que también ellas eh, asuman, es, a, se apropien de su placer y, y, y nada, o sea, que lo, lo único que, 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 que pueden hacer con esto es ganar, o sea, ganar, ganar, este valga la redundancia, su, su propio placer, ganar felicidad. Y, y ganar confianza con su pareja, ¿no? Decirle cómo me gusta, cómo no me gusta y, y, y finalmente eso, ¿no? Y eh, bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. No sé, doctor, si usted quiere acotar con alguna recomendación final para nuestros amigos.
1: Sí, que obviamente que a pesar de que las posiciones sexuales son muy importantes dentro de la relación íntima, no todas las posiciones son para todas las personas, no nos dejamos llevar que eh, la pornografía nos enseña que hay que hacer así y así y así, eh, recordemos que son personas entrenadas para eso mismo y todos son actos circenses en la pornografía, es decir, ve, hay personas que se estimulan mucho viendo pornografía y de hecho dicen quiero hacer esto. Y el momento en que lo hacen, terminan con una lumbalgia, con calambres, con alguna lesión. Entonces, eh, más que todo es iniciar de a poco, conversando. Eso sí es lo más recomendable. Conversemos con nuestras parejas, digamos de qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que quisiera que me hagas, qué es lo que no quisiera que me hagas, porque no, por ahí sentí que no me gustó eso, entonces ya no, no lo volvemos a hacer. Pero por lo menos ya tenemos la experiencia de decir, que eso ya no me gusta, o por ahí no sentí muy rico, ¿no? Entonces, eso es, mis compañeros y compañeras, y muchas gracias, Elitza, por todo este espacio otra vez.
0: No, nada, muchísimas gracias a ustedes como siempre, es placer. y ya les digo, o sea, hablen, eh, sobre todo ya les va a mis amigas que nos están viendo, hablen, y si su pareja, su esposo, les, les da algún comentario negativo, eh, no importa, ¿no? O sea, ustedes traten de orientarlos, eh, les recuerdo que bajo ningún concepto su placer es malo, eh, bajo ningún concepto, eh, el, el querer sentir un orgasmo, el sentir placer, el decir lo que sienten es malo. Entonces, eh, eso, bueno, básicamente, eh, me, me preguntan mi postura, se las digo en el siguiente programa, ¿ya? Porque nadie, nadie, nadie se aventuró a decir cuál es su postura favorita, así que yo les dije claro. que si ustedes no lo comentaban, pues yo tampoco lo comento. Así que en el siguiente programa se los voy a decir, ¿no?
1: A señora, y, me olvidaba del de misionero.
0: Ah, el doctor, el misionero, sí, sí, sí. ¿Por qué se llama misionero?
1: Porque cuando llegaron los eh, españoles de acá, de hecho los indígenas pusieron este, este, este nombre de la posición del misionero, ¿no? Cuando llegaron los colonos eh, acá, a, 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 donde los indígenas, los indígenas tenían varias posiciones sexuales, y ellos llegaron con la religión y la moralidad diciendo, eso no es bueno, lo que deben hacer es algo normal. Entonces ellos dijeron, ah, como que ellos quieren que hagamos así, es la posición del misionero, de lo que nos enseñaron estas personas, ¿no?
0: Correcto, mm, ah, doctor, muchísimas gracias Bueno, y gracias a todos quienes estuvieron comentando Gracias a todos quienes preguntaron Ya saben que los esperamos todos los lunes De 8 a 9 de la noche Por el Facebook de Diario Extra Así que les mando un besito hasta el siguiente lunes Muchas gracias, doctor Chao,
1: chao
0: Gracias